0: Bonjour Wilfried Berger, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences.
1: Bonjour, grand plaisir.
0: Alors je suis très contente aussi que les consciences qui s'éveillent puissent nous écouter aujourd'hui. Alors Wilfried, je t'ai découvert au travers de ta page Facebook justement qui s'appelle « Vivre avec sérénité » où tu proposes des méditations, des méditations guidées et puis tu es actuellement en formation à l'école de la présence thérapeutique donc, qui a été fondée par Thierry Janssen. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer un peu ce qui t'a mené en tout cas vers cette formation et vers ce parcours de vie
1: alors, si je dois me définir aujourd'hui, je me définis comme un ami spirituel au sens où, tout comme les personnes que je rencontre, j'en suis pour l'instant au stade de, de chercheur, de, mm -hmm. de chercher effectivement des, des éléments, des, des courants, des informations, des livres, de, vraiment de, des formations aussi pour me comprendre, comprendre ce qui m'entoure et, et de tout ça, euh, j'en fais euh, une réflexion personnelle, un mélange personnel, une, une acquisition personnelle, une intégration aussi personnelle mmh. via la méditation. Et grâce à ça, je peux... Euh, en tout cas, c'est pour cette raison que je me considère comme un ami spirituel au sens où je... Je suis, on va dire, sur le chemin avec les personnes que je côtoie. D'accord. Pourquoi j'en suis aujourd'hui à, à ce, ce stade-là En fait, euh, comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai commencé euh, un métier standard dans l'informatique pendant une quinzaine, quinzaine vingtaine d'années. Et puis cette façon de vivre, de penser, de dépenser de, de l'énergie euh, ne raisonnait plus trop avec ma recherche, on va dire, plus que le bien-être. C'était vraiment le, le fait de chercher hein, à tout simplement être et, et, et faire un petit peu moins. Donc, je me suis cherché, j'ai arrêté le salariat. Je suis parti dans une, une société qui vendait des systèmes de filtration d'eau français. Donc, c'était intéressant mmh. parce que c'est écologique. Donc, je me suis bien, bien investi j'ai ça a très bien fonctionné. Mais il restait, il me manquait encore la partie, on va dire développement, au début je pensais développement personnel et avec le temps je me suis aperçu que ce que je cherchais c'était du développement spirituel
0: mmh. euh,
1: vraiment au sens euh, spiritualité euh, de l'être et pas, là je, je retire tout ce qui peut être connotation de religion c'est vraiment le spirituel mmh. euh, au sens de l'esprit tout simplement
0: Et qu'est-ce qui t'a invité justement vers cette euh, plutôt euh, comment tu as su en fait différencier justement que ce que tu recherchais c'était plutôt de la spiritualité et pas du bien-être ou pas le Alors, développement personnel comme oui. tu le cites
1: Alors en 2008 j'avais euh, fait une dépression et donc je, je suis allé voir un psychologue je crois ou un psychothérapeute mm -hmm. un psychologue et dans sa salle d'attente il y avait une bibliothèque avec beaucoup de livres. Donc j'en choisissais un de temps en temps et puis à un moment donné je suis tombé sur un livre qui s'appelle le bouddhisme pour les nuls. Mmh. <rire> donc je l'ai commencé... <rire> voilà. J'ai commencé à le feuilleter et ça résonnait bien avec ce que j'avais pressenti étant petit. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu et donc je me suis mis à, à méditer dans cette euh, tradition-là. Mmh. Donc ça c'était ma première euh porte d'entrée sur la bah, tout simplement sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui la pleine présence ou la pleine conscience qui est pour moi la première marche pour en tout cas qui est vraiment la base pour euh, pouvoir se développer sur beaucoup de sujets qui sont euh, ou qui peuvent être utiles à chacun que ce soit l'astrologie le tarot, il y a vraiment beaucoup d'éléments possibles et moi ça a été la méditation, donc ça a été vraiment le tournant, c'était la, la dépression, la rencontre avec le livre, la oui. méditation, et donc depuis 2008 je me forme à tout ce qui est lié à, à l'être, à la souffrance, à l'esprit, et au développement spirituel et personnel.
0: D'accord, donc ça a été tout un cheminement et puis aussi un peu des coïncidences ou pas, qui t'ont amené vers, vers bah, cette, cette méditation. Et comment tu as mis en place euh, concrètement, euh, dès lors où tu as lu ton livre et que ça t'a inspiré, et que tu t'es mis un peu à t'intéresser au bouddhisme et à la méditation, est-ce que ça a été comme une évidence pour toi Est-ce que du jour au lendemain, tu as commencé à, à pratiquer Ou comment ça s'est mis en place concrètement dans ta vie
1: alors, en ce temps-là, j'avais simplement cherché un centre dans, dans ma ville, un centre de méditation, et donc j'en ai trouvé un qui était à, je crois, en ce temps-là, 20 minutes de chez moi, donc j'y suis allé, je suis rentré dans l'association, après je suis, à un moment donné, je suis passé dans le bureau pour m'investir, et actuellement, donc depuis quelques années, maintenant, je suis guide de méditation Défant. dans cette association, ça, c'était un premier... Ça me paraissait une évidence au sens où j'avais... J'ai toujours eu besoin d'apprendre, de... Mm
0: -hmm.
1: de comprendre, pour l'intégrer et pour le transmettre. Ça, c'est vraiment mm -hmm. ma ligne directrice depuis euh, tout petit, en fait. Mm -hmm. Et oui. donc, euh, c'est pour ça que je me suis investi bien. dans la méditation, que mm -hmm. je me suis formé pour euh, comprendre encore plus de choses au niveau du... de l'esprit de tout ce qui est lié à la souffrance et de la de l'éradication de, des causes de la souffrance mm -hmm. et de tout ça ça m'a amené à, à bah, échanger avec des personnes qui en avaient besoin puis à me rendre compte que la plupart des personnes qui souffraient mm -hmm. si on partait euh, si on commençait par la méditation elles pouvaient commencer à prendre conscience pourquoi elle souffrait et donc elle pouvait commencer à corriger euh, euh, ou en tout cas à moins déposer de graines de souffrance pour plus tard, donc ça c'était pour moi quelque chose de, de sympa à partager et à transmettre
0: d'accord, et, et quand tu parles justement de, de cette souffrance euh, alors comment justement, comment, comment est-ce qu'on souffre et, et d'où vient cette souffrance
1: alors la, la mauvaise nouvelle il y, a, il y a deux choses à savoir c'est qu'il y a une bonne la et mauvaise nouvelle, nouvelle.
0: Bon. <rire> la mauvaise
1: nouvelle, nouvelle c'est que tout est souffrance oui. la bonne nouvelle c'est que l'on peut éviter <rire> cette souffrance au sens où dans dans une relation mm -hmm. toute relation est souffrance parce qu'elle est forcément changeante Mmh, cela fonctionne pour les situations pour euh, les événements pour, euh, pour euh, l'être avec qui on est pour euh, mmh. les, nos enfants aussi ça c'est une part qui c'est est un travail qui va être un peu plus euh, difficile aussi euh, mmh. pour ma part parce que je suis papa depuis 11 mois, euh, 13 mois et ah. même si je sais que ça va être euh,
0: félicitations <rire>
1: <merci>. <rire> voilà tout ça pour dire que tout ce que l'on euh, vit mmh. Et source de souffrance. Fort heureusement, il y a possibilité de déjà de prendre conscience de cela. Mmh. Et en en prenant conscience, on peut doucement, ça se fait pas du jour au lendemain, mais on peut doucement éliminer ce qui sera euh, source de souffrance pour plus tard. Donc je ne parle pas d'éliminer ses, ses proches, ses familles, mmh. et tout ce qui va avec, mais on peut minimiser le fait de planter des choses qui vont par la suite se développer en, en grosse, grosse souffrance. Ça, c'est mmh. un, une chose qui m'a vraiment euh, sauté aux yeux via la méditation et via les, les formations que mmh. j'ai pu suivre.
0: D'accord, donc c'est en quelque sorte comme en prenant conscience un peu de, de cette mouvance qui est la vie et du fait qu'on est tous euh, en changement permanent, euh, c'est dire que rien n'est fixe, c'est un peu ça l'idée. Euh... C'est un peu ça l'idée,
1: oui, <rire> parce qu'on ouais. a souvent tendance à penser... Déjà, on pense que ce que nous sommes, on est quelque chose de, de fixe et qu'on ne change pas tant que ça après les oui. années qui passent, mais... Si on regarde bien avec les photos, déjà, on peut voir un changement avec les années qui passent.
0: Oui, c'est sûr. Mais
1: <rire> ça ne trompe pas. Voilà, ça va plus loin que ça. ça c'est vraiment sur le fait que, au début d'une relation, effectivement, on se dit, consciemment ou pas d'ailleurs, qu'on est... est avec, une... avec cette personne-là pour la vie, que tout va bien se passer. Mm -hmm. Et puis, les deux personnes évoluent soit à la même vitesse, soit sur des, des chemins différents, donc à un moment donné ça peut ne plus forcément coller mmh. et oh, en ce qui concerne je sais qu'il y a une partie qui est très intéressante à, à regarder c'est sa part d'ombre mmh. que l'on refoule généralement et qui pourtant euh, est une source de, de développement intense parce que c'est en éclairant cette part d'ombre euh, que l'on va pouvoir grandir, évoluer et transcender justement notre bah, une partie de nos souffrances. Donc euh, cette part d'ombre est intéressante à aller voir. Ce qui est bien, c'est d'être accompagné pour aller la regarder, parce que quelquefois mm -hmm. ça peut être déroutant ou même fortement dérangeant, selon ce que l'on a vécu étant enfant. Parce que beaucoup d'éléments sont liés aussi à l'enfance. C'est un sujet qui oui. est très, très vaste.
0: Oui, je <rire> me doute. C'est surtout... Des fois, en fait, c'est vrai qu'on la met un peu de côté, cette part d'ombre, et on ne la voit même pas. Donc, c'est vrai que c'est difficile de prendre conscience, en fait, de, de cette part d'ombre.
1: Oui. Ben, justement, la première étape, c'est la méditation. Mm -hmm. Déjà, pour son premier effet, on va dire, euh, qui va nous détendre, nous calmer, nous apaiser ça c'est vraiment le premier effet recherché c'est plus de la détente en fait, généralement au début oui, c'est déjà très bien
0: ah, après avec euh,
1: la par répétition euh... Excuse-moi.
0: oui, oui c'est juste par rapport au fait à une expérience personnelle où justement tu parles de cette détente en méditant euh, je, je me souviens de, de mes débuts en méditation euh, au final j'avais ce sentiment que justement cette introspection elle était tellement difficile euh, que ça en devenait désagréable donc c'est assez intéressant parce que je me demande si ce n'est pas justement en lien avec cette part d'ombre dont tu parlais tout à l'heure
1: alors ça peut avoir un lien avec ça parce que on a l'habitude effectivement d'avoir plusieurs masques pour donner l'impression que par exemple tout va bien ou donner l'impression mm -hmm. qu'on est un bon ami ou une bonne personne à côtoyer enfin, on, on met des masques sur nos, nos névroses qui sont entièrement liés à nos blessures d'enfant que l'on met de côté. L'exemple simple, c'est euh, si on était enfant, qu'on est tombé euh, et que l'on s'est moqué de soi, enfin mm -hmm. que quelqu'un se moque de nous, à ce moment-là, on va soit refaire la même chose plus tard, soit éviter de tomber devant du monde ou éviter de pleurer parce qu'on ne veut, on ne veut pas. On ne va pas avoir envie de retomber dans cette situation où l'on se moque de soi.
0: Mmh.
1: Et du coup, voilà, pouf, ça, on le met de côté, on dit, voilà je laisse, ça va se disparaître tout seul. Ben non, <rire> ça ne <rire> va pas disparaître tout seul. Ça reste jusqu'à ce qu'on aille le chercher, le travailler et le transcender au sens où on le, on le comprend et on l'accepte. Mmh. Là aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est bien d'être accompagné pour ne pas partir dans des, dans des névroses... Où on pourrait développer justement ce que l'on aimerait aller chercher. On, le, on pourrait le développer, le faire x 10, fois 100 et en avoir encore plus peur. Donc, il y a de très bons outils pour ça. Et c'est, enfin, à mon sens, je trouve ça très intéressant d'aller comprendre qui je suis, les blessures qui ont été déclenchées il y a plusieurs années pour finalement viser à vivre avec plus de, de confiance vivre avec plus de sérénité vivre plus euh, être bien, être heureux en fait
0: mmh. c'est vraiment intéressant merci pour ce partage euh, j'ai une question par rapport justement à cet outil qui est la méditation euh, que tu explores euh, il me semble que c'est Mathieu Ricard qui explique que euh, c'est vraiment euh, méditer c'est un peu comme prendre contact avec l'expérience qui est toujours en mouvement euh, mmh. autour de nous Donc, euh, voilà, tu parlais de mouvement tout à l'heure alors pour toi euh, comment est-ce que tu pourrais euh, décrire peut-être ton ressenti euh, de, et nous expliquer ce que c'est la, la méditation
1: alors là je... il y a deux je vais commencer par une explication très cartésienne oui. Et ensuite, je vais, je vais partir sur une explication plus de ressenti. Donc, l'explication très cartésienne, c'est la méditation, c'est juste, entre guillemets, ou simplement rester conscient sur la respiration, un verre d'eau, une bougie, peu importe, sur un support, en tout cas, et tenter... De ne pas partir trop longtemps dans un monologue interne, parce que, en règle générale, quand on essaye de rester centré, on a une première pensée qui vient, deuxième, une troisième, on commence à partir dans une petite histoire, et au bout de 10, 20 minutes, on fait Oups, au fait, j'étais en train de méditer <rire> et je reviens.
0: Ça arrive voilà. souvent.
1: Voilà. Donc, la méditation, si je devais la résumer, c'est rester centré en un point, en tentant à chaque fois que l'on s'en va, de revenir. Et avec le temps, ben, on va partir moins loin et on partira moins souvent. Ça, c'est l'explication bête et méchante, comme à l'école. Mm
0: -hmm.
1: Après, dans l'expérience, ça ne va pas être comme ça, <rire> surtout au début, parce que on a l'habitude d'être un petit peu en mode automatique et quand on fait son trajet maison-travail, on s'aperçoit même plus du nombre d'arbres du, des potentiels animaux qui étaient sur des, par exemple des oiseaux qui étaient sur les arbres ou, voilà, on est en mode automatique je prends la voiture, je démarre, j'y vais, j'arrive oui. au boulot je travaille, je reviens voilà. mm -hmm. un peu comme ça je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est un fait mm -hmm. ensuite le, par la méditation au lieu d'être dans le film c'est un peu comme si vous étiez dans la salle de cinéma d'accord vous allez voir les scènes, et vous avez en plus la télécommande.
0: Mmh.
1: Ce que j'ai appelé, moi, la zapette émotionnelle. Vous avez possibilité de mettre sur pause et de pouvoir prendre le temps d'observer.
0: Mmh.
1: Et de, cette, de ce pouvoir ou de cette capacité à... Alors, ce n'est pas arrêter le temps, on n'est pas... On n'est pas des Avengers, on pas
0: des... mais... <rire> des magiciens, c'est sûr. Voilà.
1: Mais en tout cas, cela peut permettre, plutôt que de réagir à quelqu'un qui s'énerve ou quelqu'un qui... qui vous coupe la route, ou peu importe, il y a beaucoup de, de sources d'énervement dans une journée, mm -hmm. plutôt que de réagir à ça, en fait, c'est un peu comme si on mettait sur pause, on, on revient un peu à soi à la respiration par exemple mm -hmm. et plutôt que de partir et de s'énerver, on voit son, son, son côté euh, colère qui commence à grandir un petit peu comme euh, le bonhomme rouge, euh, le monsieur colère dans, dans le dessin animé vice-versa qui commence à mettre les manettes à fond et qui veut s'énerver, ouais, là on lui fait non non, c'est ok et en fait on le voit, on lui, on lui parle gentiment en gros et il se calme et du coup on va partir peut-être pas au début <rire> mm. sûr, mais en tout cas avec le temps on va partir moins vite dans les tours mm, D'accord. c'est un, un, un point qui est intéressant sur le, le côté euh, réaction ou le côté réactionnaire on sera mm -hmm. plus dans le dans la oui dans le côté spectateur et pas dans le côté acteur de, de la scène mm -hmm. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je voulais euh, développer, c'est euh, le côté euh, qui est intéressant dans la méditation aussi, c'est euh, et qui n'est pas facile au début, c'est que vu qu'on prend conscience de ce que l'on pense, par exemple, au début, mm -hmm. eh bien, on va s'apercevoir que dans les débuts, on est sous un torrent de pensées continuelles toute la journée. Et au début, ça peut faire un peu peur, parce qu'on se dit, mais je ne vais jamais pouvoir avancer dans ma méditation si je suis continuellement sous ce sous ce flot de pensée, Mais ça, c'est au début. Après, mm -hmm. ça se calme.
0: Alors, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, euh, justement, la, la première chose que tu disais par rapport au fait d'être spectateur et non acteur. Oui, Donc, oui. ça m'a beaucoup parlé et en même temps, ça me laisse un peu sceptique. J'ai des petites questions. Oui. Euh, en fait, euh, j'imaginais une scène, tu sais, dans laquelle... Euh, euh, on tombe sur une personne euh, vraiment euh, qui, qui nous énerve ou alors qui cherche justement tu sais, euh, voilà, à nous énerver euh, comment faire euh, tu vois concrètement c'est vraiment euh, prendre le temps de respirer tout en accueillant euh, l'agressivité de la personne qui est face à nous mais en même temps comment ne pas tomber justement dans, euh, dans ce non-respect de soi
1: oui Trouver l'équilibre entre. Euh, en gros, j'accepte, mais en même temps, je ne vais pas euh, tout accepter, je ne vais pas faire le, la voilà. personne béate. Euh... C'est un peu ça. D'accord. Non, tu mais vois,
0: je. Où, où on est, est aussi normal. un peu. Enfin, euh, aussi, la dernière fois, j'ai écouté aussi une vidéo de Thierry Janssen qui expliquait que aussi méditer, c'était à la fois être acteur, donc aussi euh, oui. réagir. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver cet équilibre
1: Alors, la. <coughs> Quand il, a, il va y avoir, si on prend la situation d'une personne agressive mm -hmm. en face de soi, je prends l'exemple tout bête de quelqu'un qui coupe la route ou, ou quelqu'un... Oui, l'exemple qui peut être pas mal, c'est que quelqu'un est pressé et toi, tu, tu te balades dans une ville, et, sauf que la personne qui est derrière est en retard. et Elle est pressée, donc elle n'arrive pas à te doubler, donc forcément, la pression monte. Et oui. quand elle arrive à te, à te dépasser, forcément, elle te fait un joli signe en passant et elle t'engueule. Bon. Ah. <rire>
0: Ce qui arrive quand même souvent, malheureusement.
1: Voilà. Donc la première réaction que l'on peut avoir, c'est automatiquement, on monte dans les tours parce qu'on a été agressé verbalement et même visuellement. Mm -hmm. Ça, c'est l'effet réactionnaire. Les... La réaction que l'on peut avoir de par la pratique, ce sera justement pas une ce ne sera justement pas une réaction, en fait. Mais ce n'est pas voulu. C'est ça que j'explique aussi aux personnes que j'accompagne, c'est que la méditation, bon, effectivement, dans les débuts, on fait des méditations guidées pour faire de, plutôt de la relaxation, pour descendre la pression, okay. etc. Une fois qu'on monte doucement les marches du, du bien-être, la méditation va vraiment apaiser ce mental qui est tout constamment en train de ruminer, de chercher ce qui ne va pas dans une journée, ce qui ne va pas dans un mois, ce qui ne va pas dans une année, ce qui ne va pas dans sa vie, mmh. enfin, qui, qui va chercher que le négatif, et c'est très bien pour certaines situations. Là, en fait, c'est vraiment parce que de par la méditation, on rentre dans une habitude de ne pas réagir. La méditation, l'exemple le, le, ou le support que l'on utilise pour méditer, ce sont les pensées. Donc, on, on reste centré sur un point et il y a une première pensée qui arrive on va s'habituer à les laisser passer c'est-à-dire mmh. sans les étiqueter sans les juger, sans essayer de les arrêter parce qu'on peut avoir des, des pensées très négatives ou, ou des souvenirs très négatifs on va simplement prendre l'habitude avec des petites pensées de les laisser vivre leur vie en fait et avec le temps, on va s'apercevoir que si on les laisse, une pensée, elle ne fait que naître, mm -hmm. se développer, mourir. Et c'est un flot continuel de ça, et ça tourne en boucle, et en plus, c'est toujours les mêmes.
0: Mm
1: -hmm. Donc là, avec ce biais-là, on va vraiment habituer le cerveau, et là, c'est physique, c'est au niveau neuronal, ça a été prouvé, c'est clair, mm -hmm. ben, encore avec Mathieu, Ricard, que... Le, le cerveau a une plasticité et mmh. qu'en lui donnant l'habitude justement d'être un peu dans cette acceptation qu'il y a des choses pour lesquelles on a zéro contrôle. Les mmh. choses apparaissent, se développent, disparaissent. Vu qu'on a l'habitude avec les pensées, mmh. après on va pouvoir commencer à prendre l'habitude avec nos propres événements de la journée parce qu'on va se dire... Bon, bah, alors, en fait, au début, on va, se, on va le réfléchir. On va dire, alors, est-ce que je peux faire quelque chose Est-ce que je peux agir là-dessus Non, donc je laisse. Mais cette réflexion, à un moment donné, elle disparaît parce qu'on en a pris l'habitude. Et pour les événements qui, qui nous chagrinent, ça ne changera rien au chagrin. Mais potentiellement, il sera peut-être plus intense, mais plus rapide à disparaître parce qu'on sait que l'on n'aura rien, on n'aura pas de d'action possible, si ce n'est s'énerver qui n'apporte rien, oui. mais on n'aura aucune action concrète et on ne pourra rien faire donc c'est vraiment cette faculté qui sera développée de par la méditation, qui fait que le jour où quelqu'un s'énerve, même si c'est verbalement au travail, face à nous mm -hmm. plutôt que d'être dans la réaction et de, de s'énerver de la même façon on va vraiment mettre l'événement sur pause et ça c'est ce qu'on ressent et là, plutôt que de partir à la guerre on va être en introspection et se dire waouh, wow mmh. Et si cette personne est autant énervée, c'est qu'elle a vraiment quelque chose qui, qui soit dans la vie du convient pas soit à mmh. une blessure intense et en fait on va chercher mais là aussi ça se fait instinctivement naturellement sans. c'est pas le mental qui, qui met ça en place c'est juste une habitude Mmh. Et on va chercher à comprendre la personne, c'est pour ça que ça développe l'empathie,
0: d'accord. Oui, c'est comme une, une forme de compréhension de la souffrance en fait de l'autre,
1: oui, parce qu'on a commencé à chercher et à comprendre notre propre souffrance.
0: Mmh. Aujourd'hui tu es donc à l'école de la présence thérapeutique, est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quelques mots aussi euh, ce, que tu, ce que tu fais dans cette école, mmh. euh, en quoi consiste ta formation
1: Alors, l'école de la présence thérapeutique mise en place par Thierry il y a cinq ans de mémoire, mmh. est une école initialement ouverte que pour les thérapeutes, et puis il y a eu beaucoup de demandes de personnes qui ont des métiers comme euh, professeur, pompiers, euh, de personnes qui sont en contact avec d'autres personnes. Du coup, ça a été ouvert à, à toutes les personnes qui avaient cette, euh, cette notion de contact ou d'aide euh, euh, d'autres personnes. Dans cette école qui dure trois ans, la première année, on va aller justement tenter de comprendre nos névroses d'adultes qui sont mmh. entièrement liées à nos blessures d'enfant ou d'enfance. Mmh. Donc ça, c'est une partie qui est brutale, qui est confrontante et qui c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de, de l'ombre, parce que justement, on va aller chercher ça, on va aller voir ça, on va aller euh, expérimenter ça et échanger avec toutes les personnes qui sont dans le groupe. Et pour euh, combler chaque euh, blessure, nous avons des exercices de bioénergétique
0: qui permettent
1: justement de pas forcément guérir dans l'instant, ça c'est pas possible, mais en tout cas, d'aider euh, à guérir avec le temps. D'accord. C'est la première année. Alors, je n'ai pas le détail de l'école <rire> sous la main ni en tête. Mm -hmm. euh, je sais que dans la deuxième année, donc première année, on s'occupe de soi. Mm -hmm. Deuxième année, on s'occupe de l'autre, c'est-à-dire euh, comprendre peut-être les réactions ou comprendre le, le fonctionnement en en lien avec le, les échanges entre personnes et autres. Mmh. Et la troisième année, là, on va voir plutôt tout ce qui est dans l'ensemble, dans l'accompagnement, dans l'écoute, bien sûr, dans la méditation, dans le lâcher-prise, parce qu'il y a aussi des exercices sur cette partie-là.
0: Mmh.
1: Et le but, j'ai envie de dire, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes avec une vue plus vaste que juste la vue euh, psychologique mmh. et donc là-dedans c'est pour ça que l'on fait rentrer le côté spirituel au sens vraiment esprit euh, pour comprendre euh, comment il fonctionne euh, et qu'est-ce que je pourrais ajouter là-dessus je suis en train de d'essayer de, de ressentir le, la première année oui, la première année, c'est vraiment là-dessus, hein, sur cette partie euh, se comprendre.
0: C'est
1: ouais. bouleversant, mais c'est
0: <rire> intéressant. À la fois. Oui, alors je me doute aussi que ça doit vraiment être un, un cheminement, euh, parce qu'on s'est tellement aussi, euh, comment dire, on a tellement grandi dans des sortes d'automatismes. Je oui. pense qu'on on réagit aussi beaucoup, euh, c'est très inconscient, donc ça doit vraiment être. Euh, troublant en fait de voir euh, tous ces schémas qu'on a l'habitude de faire et enfin de replonger dans des traumas d'enfance euh, ça a l'air vraiment pas mal mais ça doit être frustrant aussi à la fois
1: mais c'est intéressant d'aller de voir que l'on on le voit très facilement chez les autres
0: oui c'est pas faux
1: et par contre <rire> en fait ce que vous voyez le plus chez les autres et qui vous oui. déplaît, c'est parce que c'est une part d'ombre et tout ce que vous voyez chez les, chez les autres et que vous aimez que vous appréciez oui. c'est une part d'ombre chez vous mais une part d'ombre blanche que vous n'avez pas encore accepté et que pourtant vous savez que vous avez par exemple oui. quelqu'un qui sait très bien parler aux autres vous dites ah oh, il sait oh, vraiment trop bien parler mais
0: c'est oui. qu'en fait vous
1: l'avez ce, ce, ce pouvoir mais c'est que vous ne l'avez pas encore accepté
0: oui. donc c'est intéressant de se dire qu'on peut aussi euh, on peut aspirer à devenir euh telle personne, toutes les capacités Aussi. sont en nous.
1: <rire> C'est pour ça que les mentors sont très... C'est quelque chose de très en vogue et que ça a souvent fonctionné parce que le fait de copier une personne euh, que l'on apprécie et que, pour laquelle on aimerait lui ressembler, par exemple, mm -hmm. ou avoir la même réussite, etc., ben de copier ce qu'il fait, de faire ce qu'il fait, de manger ce qu'il mange, de penser ouais. comme il pense va nous amener à avoir les mêmes résultats parce qu'on se met dans la même dans le même flot en fait dans le même dans la oui, même bien. énergie dans le même même sentiment donc inévitablement c'est vraiment du mimétisme hein. c'est ce oui. que fait l'enfant euh, avec oui. les parents oui. et oui. ça je m'en suis aperçu grandement grâce à ma fille
0: oui. et
1: oui. donc ça permet vraiment de faire aussi attention à ce qu'on ce qu'on dit ce qu'on fait
0: oui, c'est incroyable, c'est ce que je vis aussi. Bon, il est encore petit, mais <rire> mon petit bébé de 6 mois, c'est enfin, incroyable de voir ah, déjà des C'est génial, ici. Quand, ouais, euh... ouais.
1: Quand <rire> on... Même. Quoi qu'on fasse, ouais. euh, il va vraiment, vraiment le refaire. Et plus il grandit, <rire> ou elle grandit, et là, elle est... dès qu'on fait quelque chose, elle veut voir, elle veut manger ce qu'on mange, elle voilà. veut voir ce qu'on boit. <rire> c'est un truc de fou. Donc, les enfants, c'est à la fois une expérience confrontante parce qu'elle vous met mais un miroir face à vous, mais alors pff, une force. On mm -hmm. est vraiment obligé de voir qui on est. Et donc ça c'est la partie un peu moins sympa, mais en même temps c'est tellement de... C'est du pur amour sans... Enfin... Bon condition. Naturel quoi. Inconditionnel <rire> voilà. pur.
0: Ça. Exactement. Voilà. C'est magnifique. Yes. Alors, euh, aujourd'hui, Wilfried, euh, tu proposes des séances de méditation guidées euh, sur ta page Facebook, notamment. Oui. Alors, qu quels sont tes projets euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi
1: Alors en fait, euh, lors du premier confinement, je me suis dit, bon, il euh, y a beaucoup de personnes qui souffrent, qu'est-ce que mmh. tu peux faire Oui, on est en plein dans
0: le mille, là, c'est le moment, <rire> avec voilà. tout ce qui se passe.
1: Euh, ben là, c'est vraiment. J'ai des personnes qui sont dans une souffrance, mais vraiment hallucinante. J'ai dit Bon, un, une chose que je peux faire qui va, qui va à la fois ne pas me demander trop de temps et trop d'énergie, et en même temps aider pas mal de monde, ça va être mmh. simplement de méditer. Donc, sur ma page, j'ai simplement dit Ben voilà, pour le confinement, je vous propose tous les soirs mmh. une initiation à la méditation à 21h.
0: Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que ma belle-mère te suit euh, tous les soirs <rire> ou tous les jours. Elle s'appelle Roland. Je pense même qu'elle commande tous tes
1: postes. <rire> Il y a des chances.
0: Et j'ai fait des retours positifs. Donc, c'est que ça voilà. fonctionne réellement. En tout cas, oui, ça, ça fonctionne réellement. Bien. Je
1: ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. <rire> oui. Et que ça aurait autant de, qu y aurait autant de personnes qui, qui cherchaient à méditer, en fait. Je pensais mmh. que c'était... Euh... C'est quelque chose que je voulais lancer depuis pas mal de temps, mais je, je, je restais toujours sur le stress, le stress, le stress, mais en mettant mmh. trop l'accent là-dessus. En plus, je me suis aperçu que ce n'était vraiment pas une bonne chose parce que le stress, c'est vraiment un ami quand on sait euh, le, le comprendre. Mmh. Donc, voilà, bref, j'ai lancé les méditations et ça a bien fonctionné. Donc, j'ai fait ça le premier confinement. Euh, ensuite, euh, bon, après, entre les deux, il n'y a pas eu beaucoup trop de temps. Donc, j'ai relancé ça pour le deuxième. Mmh. Et, et à la fin du deuxième, j'ai, là maintenant, c'est une fois par semaine, tous les mercredis soirs, à 20h30, il me semble. Mmh, D'accord. Donc, voilà. Initiation, méditation, euh, très simple. C'est vraiment euh, des initiations. C'est de la méditation guidée. Mmh. Tout le monde peut en faire. Nous avons des, des enfants qui viennent et ça, c'est vraiment génial.
0: Waouh Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Ouvert à...
1: à... Vraiment tout le monde, tout le monde. Tout les monde. enfants, les adultes.
0: De... Très bien. Alors, concrètement... Euh... Comment est-ce que tu peux t'inscrire Il suffit juste de liker la ah bah page Facebook oui, il et de, participer. Sur Facebook,
1: de Le mieux, c'est de s'abonner à la page pour être sûr de recevoir la notification quand ça démarre. Mm -hmm. Ça, c'est pour les initiations. Et ensuite, tous les dimanches soirs, je propose aux personnes de venir à un atelier, lui aussi gratuit. D'accord. Je vais expliquer et ça choque tout le monde, mais c'est ça que j'adore dans cette phrase, c'est que je vais expliquer comment faire du stress votre ami. C'est
0: intéressant. Ça pourrait m'intéresser plus d'un don, moi. Oui. Où est-ce qu'on peut te suivre, Wilfried
1: bah, Le plus simple, vraiment, c'est la page Facebook, uh, wilfriedberger... Enfin, il suffit de chercher Vivre avec sérénité, il n'y aura qu'une page.
0: Bah, très bien, Facebook. en tout cas. Bah, je te remercie vraiment beaucoup pour ton partage aujourd'hui.
1: Ben avec plaisir, vraiment.
0: Et puis, je vous invite à suivre la page de Wilfried Berger que je mettrai aussi en bio. Euh, je mettrai un peu aussi l'explication du, du podcast. Ben, merci encore et puis je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et puis aussi à partager si ce podcast vous a plu. Eh bien, passez de bonnes fêtes et d'ailleurs, joyeux Noël aussi à Wilfrid et à tous les Merci.
1: autres. <rire> Merci. Belle fête de fin d'année. Au revoir.